0: In dieser Episode des Innerlich Elvis Podcast verarbeiten wir ein paar professionelle Feedbacks von unter anderem Bookingagenten, Managern und Labeln zu eigentlich ziemlich guten Bands und trotzdem kommt keine Zusammenarbeit zustande. Warum, das schauen wir uns in dieser Episode genauer an und ähm, eine kleine Warnung, diese Episode kann wehtun. Herzlich willkommen zu Innerlich Elvis, dem Podcast, der dir hilft, dein Musikbusiness selbst in die Hand zu nehmen und dauerhaft mehr Publikum zu erreichen. Und hier ist dein Gastgeber, Chris Pistel. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Das innerlich Elvis-Podcast. Mein Name ist Chris Histel und ich helfe dir, dein Musikbusiness selbst in die Hand zu nehmen und dauerhaft mehr Reichweite und mehr Einnahmen zu erzielen. Dies ist die erste Episode im neuen Jahr und ähm, ich möchte heute über ein Thema reden, was vielleicht ein bisschen abstrakt ist, was dich aufwühlen könnte aber ich denke, das muss einfach mal besprochen werden und wir müssen darüber mal reden. Und ähm, was mich dazu gebracht hat, ist, dass, äh, oder waren mehrere Gespräche mit Künstlern in der letzten Zeit, Ähm, das waren alles Künstler, die ein Album schon draußen hatten und die das Gefühl hatten, dass es jetzt an der Zeit ist, dass eine Agentur übernimmt oder dass ein professioneller Partner mit eingreift. Bei diesem Musikern war richtig gute Musik dabei. Und ich wollte jetzt selbst mal nachhören, wie die Agenturen darauf reagieren und habe Anfragen teilweise auch mal in die eigene Hand genommen, um ein bisschen Feedback zu bekommen und um selbst mal mitzubekommen, was sagen denn die Agenturen eigentlich dazu. Da kamen jetzt Aussagen raus, die Künstler gar nicht gerne hören, die oft aber auch gar nicht beim Künstler ankommen. Und ich denke, darüber sollten wir jetzt einfach mal mal reden und auch ein bisschen ein Stück weit die Hosen runterlassen, denn die Punkte, die da rausgekommen sind, die sind absolut essentiell, das sind genau die Punkte, an denen es ganz oft einfach klemmt. Die Aussagen ähm, teilen sich beim Interesse an der Musik weitgehend in drei Lager. Das erste ist, dem Agenten gefällt die Musik nicht oft kriegst du dann natürlich auch gar nicht erst ein Feedback. Es gibt dann zwei Möglichkeiten. Das eine ist Geschmackssache, dann ist es halt so, da kannst du nichts dran machen, dann gefällt es aber vielleicht einem anderen Agenten. Das zweite ist, deine Musik erreicht die Menschen nicht. Und das meine ich jetzt nicht im Sinne von Reichweite, sondern die Menschen hören die Musik, aber werden davon irgendwie nicht berührt. Was genau da jetzt bei diesem Agenten Sache ist, findest du nicht durch eine einzelne Nachfrage raus. Du kannst es vielleicht rausfinden, wenn du viele anschreibst. Allerdings, wenn gar kein Feedback kommt, ist es natürlich auch schwierig, das rauszufinden. Aber es gibt einfach diese Möglichkeiten. Es gefällt dem Agenten nicht, weil es Geschmackssache ist oder die Musik ist einfach nicht so weit oder nicht gut genug, dass sie was auslöst beim Hörer. Das zweite ist, wenn der Agent nicht antwortet, kann es auch sein, er findet die Musik eigentlich ganz okay, aber sie reißt ihn nicht vom Hocker. Und das ist oft ein Zustand, der dann passiert, wenn die Bands sich nicht trauen, was Neues zu probieren, wenn die Bands lieber musikalisch in, in sicheren Gefilden bleiben, auf die Breite gehen. Das Problem ist dabei halt, Bands, die auf die Breite gehen, die gibt es halt einfach wie Sand am Meer. Wenn du als Band deine Chancen erhöhen willst, dann solltest du nicht breit gehen, sondern tiefer in die Nische. Und diese Nische dominieren und der Beste in der Nische werden. Das heißt, den Zustand, dass die Musik ganz okay gefunden wird, den wirst du damit nicht mehr haben. Du wirst eher polarisieren. Also der Agent findet dann entweder deine Musik richtig gut oder richtig scheiße aber beides ist grundsätzlich okay und beides ist besser als die Musik ist nur, ja, so lala. Und der dritte Fall, und das ist das Überraschende, womit viele nicht rechnen, was auch mich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht hat, aber eigentlich ist es äh, naheliegend, wenn man sich in den letzten Jahren ein bisschen die Entwicklung anguckt, die Musik gefällt dem Agenten, der findet die sogar richtig super. So, warum antwortet er jetzt nicht oder warum Seint der dich jetzt nicht? Warum macht er die Band trotzdem nicht? Ich habe da mal nachgefragt ähm, und die Bands, die nicht angenommen werden, obwohl die Musik dem Agenten wirklich sehr gut gefällt, die, denen fehlen entscheidende Dinge. Nämlich, die haben keine Netzwerke und keine selbst aufgebauten Strukturen. Es gibt also im Grunde zwei Punkte, die du erfüllen musst, damit es mit einer guten Agentur auch klappt. Das eine ist, die Musik muss gut sein. Und das heißt, du schreibst nicht fünf Songs und veröffentlichst die, sondern du schreibst 50 und packst die fünf Besten auf deine EP oder spielst die live oder was auch immer. Du steigerst damit die gesamte Qualität deiner Musik. Also zum ersten Mal ähm, viel schreiben, um Ausschuss besser entfernen zu können und wirklich die hochqualitativen Songs bleiben zum Schluss übrig. Das ist ein Fehler, den viele Bands schon machen. Die schreiben fünf Songs, fünf Songs kommen auf die EP. Das Thema hatten wir hier ja schon öfter es ist und bleibt aber einfach ein Problem. Zu dem Punkt gehört aber ebenfalls, dass deine Musik rausstechen muss. Die muss besonders gut sein. Die muss nicht nur optisch rausstechen oder weil du besonders viel postest, sondern die Musik selbst, wenn du die hörst, muss die rausstechen. Der 50. Songwriter zu sein oder die 40. Indie-Band, das reicht nicht. Damit erreichst du niemanden. Die Leute kennen das schon. Du bringst denen nichts Neues mehr. Die haben keinen Aha-Effekt und keinen What-the-Fuck-Effekt. Mach irgendwas anders als die anderen und Der beste Weg, das zu tun, ist tiefer in deine Nische zu gehen, also nicht breit aufzustellen, sondern noch tiefer reinzugehen, dich zu trauen, Dinge anders zu machen als die anderen und damit vielleicht auch eine eigene Nische aufzumachen. Und der zweite Punkt ist ganz klar, du brauchst Strukturen und ein Netzwerk und zwar schon bevor du an einen professionellen Partner rankommst, das heißt, was du machen musst, ist Connecten mit anderen Bands, geh auf Kreativnetzwerktreffen, rede mit Menschen, nutze Gelegenheiten. Dieser Punkt ist ein bisschen abstrakt, aber ich sehe, was viele Bands machen und was definitiv nicht hilft und das ist immer so dieses eigene Süppchen. Also es bringt nichts, das eigene Süppchen zu kochen. Also jeder für sich, das ist auch so ein bisschen ein mindset ne? Andere Bands nehmen vielleicht die Butter vom Brot oder nehmen das Publikum einem weg, aber ähm, du hörst ja auch nicht nur eine Band. Oder denken auch, ähm, ja, die, warum soll ich mit anderen Musikern connecten, die haben ja die gleichen Probleme wie ich, die können ja eh nicht helfen. Ja, das mag Erstmal so scheinen, aber du weißt ja trotzdem nie, welche Kontakte oder Möglichkeiten sich aus einem Kontakt ergeben, welche Unterhaltungen sich ergeben. Und aus meiner Erfahrung sind die wertvollsten Kontakte oft die, wo man gar nicht mitrechnet und wo man eigentlich gar nicht so viel davon erwartet. Also schließt euch Netzwerken an, geht auf Veranstaltungen, redet mit den Bands, die dort spielen. Wenn ihr selbst spielt, geht beim Support vor die Bühne. Ja, der Backstage, es gibt einen Punkt nur, wo euch im Backstage-Bereich sich aufzuhalten, was bringt. Und das ist, wenn ihr dort mit anderen Bands redet und gemeinsam die nächste Kooperation plant. Auf der Couch chillen und Bier trinken, das könnt ihr auch zu Hause. Also nicht chillend ähm, und gelangweilt auf die Backstage-Couch zurückziehen, wenn eure Support-Band oder ein Headliner vorne spielt, sondern guckt euch die Show an, gebt den Feedback zu der Show, redet mit denen, ihr wisst nicht, was der Kontakt euch noch bringen kann. Du kannst den Erfolg eines Kontaktes auch einfach nicht planen und deshalb ein möglichst großes Netzwerk aufbauen. Und der Weg zu diesem Netzwerk ergibt sich daraus, dass man einfach umtriebig ist und sehr viel mit Leuten redet. Wie gesagt, es ist ein bisschen abstrakt jetzt, aber ähm, du solltest ein Gefühl dafür entwickeln, Gelegenheiten zu finden und zu nutzen, mit Menschen zu reden und auch nicht zwingend nur mit anderen Musikern. Ein Netzwerk, das dir was bringt, du kannst vorher nicht wissen, ob jetzt jemand, der das ist jetzt ein blödes Beispiel, aber jemand, der schornsteinfähiger ist, vielleicht auf irgendeinem Weg einen Kontakt hat, der dir was bringt. Also deshalb, tu die Leute nicht ab mit, ähm, ja, die, die bringen mir eh nichts oder der bringt mir eh nichts oder das ist ja nur eine kleine Band, die sind ja noch nicht so weit wie ich oder die haben die gleichen Probleme. Du weißt nicht, was die dir bringen können. So, und das nächste Ding ist, wie bauen wir denn jetzt eigentlich unsere eigenen Strukturen auf? Das beginnt irgendwie immer mit einer treuen, lokalen Fanbase. Die brauchen wir, die bieten uns ähm, eine Basis, die bieten uns ein Gerüst. Also 200 lokale Fans und du kannst eigene Konzerte organisieren, bei denen du als Headliner, nicht als Support, als Headliner Geld in deine Kasse spielst. Über Eintritt Über Merch und über Verkäufe von CDs, Shirts, was auch immer. So, das klingt jetzt natürlich so, mach mal äh, 200 lokale Fans, easy peasy. So easy peasy ist es natürlich nicht. Ähm, Das ist ein langer Prozess. Die Fanbase, die musst du erstmal aufbauen. Und dazu musst du aber auch wissen, wie du die Fanbase aufbaust. Also diese 200 lokalen Fans, ähm, die können durch Zufall sich ergeben. In den meisten Fällen machen sie das aber nicht. Also wie baust du dir eine lokale Fanbase auf? Du spielst regionale Gigs und vor allem, du guckst nicht, wo kann ich mitspielen? Das machst du natürlich auch. Also das eine tun, das andere nicht lassen. Aber wichtig ist es auch, dass du selbst proaktiv wirst und dass du selbst Gigs organisierst, dir einen Headliner suchst, der bereits Leute zieht und mit dem zusammenspielst. Und das Ganze wiederholst du, bis du das Gefühl hast, dass die Leute jetzt anfangen, nicht mehr nur dich mit anzugucken, sondern auch auf dich zu reagieren. Wichtig dabei ist aber, gleiche Zielgruppe wie dein Headliner. Und dafür ist wichtig, dass du weißt, wer deine Zielgruppe eigentlich ist. Kannst dir dazu auch nochmal Episode 9 des Podcasts anhören. Da geht es um Image und Nische. Und die Sachen in dieser Folge, die sind essentiell. Das klingt vielleicht jetzt erstmal vom Titel her nicht so spannend, aber da sind Basics drin, die du wissen musst. Wenn du nämlich im Gießkannenprinzip versuchst, jeden zu erreichen oder jeden aus einem, einem Übergenre zu erreichen, so jeden, der Rock mag, dann geht es dir wie dem Jäger, der zwei Hasen fangen will. Du erreichst nämlich niemanden. So Und wie gesagt, diese, diese lokalen Gigs zu spielen, das wiederholst du, bis du das Gefühl hast, die Leute fangen an, wegen dir zu kommen. Die Leute reagieren auf dich und das merkst du, wenn du live spielst. Ja, Da sind wir aber auch schon beim nächsten Punkt. Wenn du live spielst, merkst du, ob das Publikum bei dir zündet oder nicht. Wenn das Publikum nur dasteht mit Fragezeichen über dem Kopf und nicht richtig zündet. Und das ist jetzt leider eine harte Wahrheit. Ich hoffe, du hörst nach dem Satz trotzdem den Podcast weiter, weil danach kommt auch schon eine eine Lösung dafür, eine Lösungsidee dafür. Wenn das Publikum nicht richtig zündet, sind in 99% der Fälle deine Songs nicht gut genug. Das muss man jetzt erstmal sacken lassen, das ist eine harte Aussage. Niemand hört gerne, dass die eigenen Songs nicht gut genug sind. Aber sich mit dem Thema zu beschäftigen, ähm, hilft dir ja auch, bessere Songs zu schreiben, herauszufinden, warum sind diese Songs nicht gut genug und an das Publikum letztendlich doch ranzukommen über die Zeit. Deine Songs müssen in der Lage sein, ein fremdes Publikum abzuholen, das in deine Zielgruppe passt. das kannst du jetzt auch nochmal aufschreiben und dir vielleicht irgendwo im Proberaum aufhängen. Deine Songs müssen in der Lage sein, ein fremdes Publikum abzuholen, also nicht deine Freunde, das in deine Zielgruppe passt. Und mit Zielgruppe, also wir hatten ja das Thema Nische, geh da ruhig tief in deine Nische. ja Also alle, die Indie mögen oder alle, die Rock mögen, sind eine Gießkannen-Zielgruppe. Und da wirst du vielleicht nicht die besten Chancen haben, dass dein Publikum zündet. Es kann natürlich sein, aber du hast bessere Chancen, wenn du in eine Nische gehst und die Leute dort abholst, wo sie sind und wo sie Bock drauf haben. So, wenn du jetzt merkst, dass dein Publikum nicht richtig zündet, dann brauchst du bessere Songs. Also, es klingt blöd, ich weiß, es tut mir auch jetzt irgendwie im Herzen leid, aber wir müssen darüber reden und wir müssen da auch die Hosen runterlassen und realistisch sein. Viele Bands sind wirklich gut und schreiben gute Songs, aber wir haben auch Bands, die noch keine guten Songs schreiben. Das heißt nicht, dass du für alle Zeiten schlechte Songs schreibst. Das heißt, du kannst jetzt in dich gehen, kannst mal gucken, wie steht es eigentlich mit deinem Songwriting und an der Stelle nochmal anhalten und von dort aus weitergehen. Also ich will dich nicht äh, rauspreschen lassen und die nächsten zehn Schritte machen lassen, aber eigentlich hängt es schon an den Basics. Lass uns darüber deshalb nochmal reden. Also, wenn du ein Live-Publikum schon nicht zum Ausrasten kriegst, wie soll denn dann jemand auf ein Internetvideo von dir oder auf, ein reagiert, auf, auf einen gestreamten Song von dir reagieren? Wie soll denn jemand mehr wollen über ein Medium, was nicht so persönlich ist wie live, wenn das schon in dem persönlichen Live-Medium nicht funktioniert? Der Live-Gig ist auch immer so ein bisschen dein Testballon. Wie reagiert das Publikum auf dich? Du kannst da auch neue Songs live testen. Ne? Du brauchst live natürlich eine Mischung von Songs, die gut funktionieren, die das Publikum halten, von denen du schon weißt, die funktionieren schon. Das ist vielleicht für ein bisschen fortgeschrittenere schon. Und neuen Songs, die du testest. Und da wäre ich auch ganz transparent, und würde dem Publikum dann in dem Moment auch sagen, So, jetzt kommt ein neuer Song, den haben wir noch nie live gespielt. Wir würden euch den jetzt gern zeigen und anschließend von euch wissen, wie findet ihr den? Ist der top oder flop? Und dann auch ein bisschen sich auf das Publikum einlassen. Also in Großbuchstaben. Sind deine Songs nicht gut genug, bekommst du weder live ein Publikum, noch genügend Fans, noch eine Agentur. Denn da nutzen dann auch Strukturen und selbst äh, gute Musikvideos nichts, wenn es an den Basics, also an den Songs, hakt. Und das Problem bei den hakenden Songs ist, man ist in der eigenen Filterbubble. Man selbst findet seine eigenen Songs immer geil. Die eigenen Freunde finden die Songs immer geil. Wir brauchen ein fremdes Publikum, das uns Feedback gibt, wie unsere Songs sind. Denn wir selbst merken das oft nicht. Das ist auch nicht beleidigend oder böse gemeint. Wir merken es nicht. Ich kenne die Situation. Ich habe selbst schon Scheiß-Songs geschrieben und habe die auch veröffentlicht, weil ich die Tests am Live-Publikum nicht gemacht habe und das... Wenn die Basis wackelt, dann verkaufst du auch das Album nicht. Dann kannst du Musikvideos drehen, du kannst ein mega gutes Cover haben. Das bringt dir alles nichts. Es ist wichtig, diese Basics im Kopf zu behalten. Also erste Prio. Die meisten Bands unterschätzen das. Die schreiben Songs, die sie selbst ganz gut finden und wundern sich, dass die Songs nicht gehört werden, denn sie wissen nicht, ob andere die Songs gut finden oder nicht. Und das müssen wir testen. Testen ist das A und O beim Musikmachen. Testen ist auch das A und O später im Online-Marketing. Also wir Wir wissen nichts von vornherein. Wir wissen nicht, ob ein Song, weil er uns gefällt, auch den Leuten gefällt. Wir müssen es testen. Wir haben keine andere Möglichkeit, es rauszufinden. Wir sind kein Orakel. Auch ich kann nichts voraussagen. Wir müssen es testen. Und wenn wir eine Resonanz bekommen, die gut oder schlecht ist, wissen wir, den Song spielen wir weiter. Und der Song kommt vielleicht auf EP oder Album oder äh, zu Spotify. Und die anderen Songs, die, die keine Reaktion beim Publikum hervorrufen, die kommen weg. So, jetzt gehen wir aber mal einen Schritt weiter. Lass uns mal davon ausgehen, dass du live überwiegend knaller spielst. Du hast eine gute Nische für dich gefunden, die du bedienst und da bist du ganz vorne mit dabei. So, Wenn das jetzt nicht so ist, dann kannst du an der Stelle jetzt Stopp machen und alles bis dahin noch ein paar Mal hören und dich drauf einlassen. Und das ist auch wichtig, lass dich da drauf ein. Also, ist, ähm, ich kann verstehen, wenn du jetzt sagst, er äh, der Arsch und äh, ich bin beleidigt, ähm, ja, aber ähm, das ist einfach das Ding, du musst dich darauf einlassen. Jetzt gehen wir aber mal einen Schritt weiter. Gehen wir mal davon aus, das ist alles so und das funktioniert alles, ja. Der Aufbau von einer lokalen Fanbase braucht Geduld, und du solltest dir auf gar keinen Fall zu schade sein, eigene Gigs zu organisieren, um Sachen zu testen, aber auch wenn du es weißt, um Publikum zu begeistern. Wenn dein Set stimmt, deine Songs stimmen, dann kannst du den nächsten Schritt gehen: Publikum begeistern. Die Aufgabe ist repetitiv. Ja, du machst es immer wieder, immer wieder neue Songs testen, Gigs organisieren, Gigs spielen, Songs testen, Gigs organisieren, Gigs spielen. Und dabei immer connecten, Netzwerken, am besten mit jedem, der dir irgendwie sympathisch ist. Dieses Testen ist wichtig. Nochmal: Du kannst nicht wissen, ob deine Songs der Knaller sind oder nicht. Für dich ist ist wahrscheinlich jeder Song gut. Für mich war auch jeder Song gut. Nachdem das Album zwei Jahre draußen war, habe ich genug Abstand, um zu sehen, nee, es war eben nicht jeder Song gut. Das Album hätte mit einem Drittel der Songs wäre es gut klargekommen. Bei anderen Bands, mit denen ich gearbeitet habe, war es das Gleiche. Wann immer nicht genug getestet wurde oder auch ähm, getestet wurde, dann der Song verändert und das nicht mehr genug getestet, ähm, haben wir das gleiche Problem. Wenn du es geschafft hast, deine Fanbase aufzubauen, dann kommt der nächste Schritt. Die Fanbase kann dir mit Release-Gigs oder Crowdfundings anfangen, Dinge zu finanzieren. Wenn du jetzt so ein gut besuchtes Konzert mit guter Stimmung, guter Atmosphäre hast, dann ähm, lass dir unbedingt davon zwei bis drei amtliche Live-Videos deiner besten Songs drehen. Gib das auch ruhig an Profi, ja. Denn damit kannst du auch wieder Veranstalter von dir überzeugen, die dich noch nicht kennen. Wichtig dabei ist, dass der Song, dass deine besten Songs sind und wichtig ist auch, dass das Publikum gut drauf abgeht, dass du das Publikum in diesen Videos kriegst und der Veranstalter sieht, wie du mit dem Publikum umgehst, ja? Wenn dein Live-Set richtig gut funktioniert und du die Leute immer wieder damit begeisterst und damit an deinen Merch-Tisch lockst, dann kannst du den Live-Radius ausbauen. Hör dir dazu nochmal Episode 1 an, darin wird genau beschrieben, wie du vorgehst, um, Live, um Live-Gigs zu bekommen, ja, ohne dauernd Absagen zu kassieren oder gar keine Reaktionen zu bekommen. Die Methode, die ich da drin beschreibe, die funktioniert auch für eine Newcomer-Band und du wirst Publikum haben. So, Im nächsten Schritt solltest du deine Zielgruppe natürlich auch dann irgendwo einsammeln, du musst denen ja auch Infos geben können zu Gigs, neuen Videos, neuen Releases und so weiter. Die meisten Leute machen das mit Facebook, aber mit Facebook hast du ein Problem. Du gibst zum Ersten Geld aus, um die Leute auf deine Facebook-Seite zu bekommen, denn organische Reichweite funktioniert dort nicht mehr. Das heißt, du musst Ads schalten. So, dann hast du die Leute auf deiner Facebook-Seite und dann musst du aber nochmal bezahlen, um die überhaupt zu erreichen, weil du musst auch Ads schalten, um deine eigenen Fans zu erreichen. Was da ganz schlau ist, ist einen Zielgruppenbesitz aufzubauen. Also Das heißt, du sammelst deine Zielgruppe so, dass du auch da noch Zugriff drauf hast, wenn Facebook zum Beispiel die AGB ändert oder im schlimmsten Fall ganz abschaltet und mit der du die Leute auch erreichst. Also bei Facebook ist die organische, die unbezahlte Reichweite extrem gering. Was aber nach wie vor funktioniert, vielleicht auch gerade durch die geminderte Reichweite der sozialen Medien, das sind E-Mails. Die Leute lesen immer noch E-Mails und vor allem, wenn die E-Mail nicht aussieht wie so und hier die äh, drei neuesten Sachen, die wir gemacht haben, wir haben das gemacht, ich habe das gemacht und noch fünf andere Sätze, die mit Ich anfangen. Die E-Mail, die du rausschickst, sollte die Information, die du vermitteln willst, in eine persönliche Geschichte, klar hat das auch mit einem Ich zu tun, aber ähm, es sollte... Einen Inhalt und eine Story übermitteln über eine Geschichte und dabei überleiten auf auf dein Angebot, auf das, was du den Leuten eigentlich zeigen willst. Wenn du ein Video zeigen willst, dann schreib nicht, so und hier ist das neue Video, sondern erzähl die Geschichte, wie das Video entstanden ist. Erzähl, warum ihr das Video so gemacht habt und dann kannst du auch den Leuten das Video schicken. Also solltest du dich auf jeden Fall mal damit beschäftigen, eine E-Mail-Liste anzulegen, in der du deine neu gewonnenen Fans erstmal sammelst, damit du sie auch erreichen kannst. Wie man die Liste genau aufbaut, das ist ein bisschen komplexeres Thema, da können wir eine weitere Episode mal mitfüllen. Wichtig für dich ist jetzt aber, dir einfach mal klarzumachen, dass du die Finger weglässt von dem Sammeln von Facebook-Likes. Oder auf anderen Social-Media-Kanälen. Das ist nicht zielführend. Diese Likes gehören dir nicht und es ist sehr schwer und kostet Geld, die zu erreichen, selbst wenn du sie gesammelt hast. Du hast doppelten Aufwand damit. So, und jetzt kombinieren wir diese Info mal mit den Live-Gigs, die wir ja angehen wollen. Am Merch-Tisch hast du immer einen Flyer, eine Visitenkarte oder was auch immer du da machen willst. Darauf ist die URL von deiner E-Mail-Eintragsseite. Ja, die Leute kommen und selbst wenn die nichts kaufen und fanden einfach nur den Gig geil, dann nehmen die einen Flyer mit, zu Hause gehen sie auf die URL und können sich in die E-Mail-Liste eintragen. Und auf der Seite, wo die sich dann eintragen, kannst du den Fans natürlich auch was schenken, ne? einen unveröffentlichten Song, den es natürlich nur für Abonnenten der Mail-Liste gibt. Und dann solltest du natürlich auch anfangen zu releasen. Denn der Release baut durch die damit verbundene Promo nochmal Reichweite auf und gibt dir auch eine gewisse Relevanz für Medien. Struktur aufgebaut zu haben, wenn du nachher an Agenten gehen willst oder an Profi, bedeutet auch, dass Medien Rezensionen über deine Veröffentlichungen schreiben. Man muss dich googeln können, man muss sehen, was du gemacht hast, dass es dich gibt, dass du nicht ähm, den ersten Tag existierst. So, und Blogs, Magazine und sonstige Medien machen das nur, wenn sie dein Album schon vorm Release erhalten. Nach dem Release ist das Album super schnell kalt, keine Mädchen schreiben dann mehr über dich. Und wenn du in den Medien nicht stattfindest und man kann dich nicht ergoogeln, dann kannst du auch keine selbst aufgebaute Struktur nachweisen. Du musst nachweisen, dass du in der Lage warst, gute Rezensionen für dich zu bekommen. Dass die Rezensionen gut sind, hängt natürlich auch damit zusammen, dass deine Songs gut sind. Wir haben auch schon den Fehler gemacht, ähm, zu wenig Songs zu schreiben, schlechte Songs zu releasen. Und das hat sich natürlich auch, wir hatten mega viele Rezensionen bekommen, aber die waren teilweise auch echt hart. So, wenn du jetzt mehr über das Thema Release erfahren willst und darüber, wie du dir eine eigene Struktur aufbaust, dann ist auch das Thema diy The Music business club was für dich. Den solltest du dir da mal angucken. Das ist ein Gruppen-Online-Coaching, das ich entwickelt habe. Und da kriegst du nicht nur eine ausführliche Videoanleitung zum Thema Release-Planung, was ein ganz wichtiges Thema ist, sondern wir können da auch eine Struktur erarbeiten, mit der du die richtigen Ziele zur richtigen Zeit setzen kannst. Du arbeitest eng mit einer Musikern zusammen, jetzt ja, sind wir wieder beim Thema Netzwerkaufbau, und du arbeitest eng mit mir zusammen und kannst meine Erfahrung anzapfen. Ich will gar nicht jetzt tiefer auf den Club eingehen, mehr Infos verlinke ich dir in den Show Shownotes. Also wenn du jetzt mehr wissen willst, dann kannst du deine Podcast-App öffnen und da sind dann die klickbaren Links zur Sendung. So, Wenn keine Medien auf dich reagieren, dann hast du entweder Medien anvisiert, die nicht zu deiner Zielgruppe passen oder den Promomaterialen, dein Anschreiben waren nicht überzeugend genug. So, Zu dem Thema empfehle ich dir jetzt auch nochmal Episode 3, da geht es um das perfekte EPK, aber es gibt ja auch noch eine andere Möglichkeit, dass es nicht am EPK liegt. Vielleicht hast du doch Fehler 1 gemacht, du hast in deiner eigenen Blase nicht gemerkt, dass deine Musik doch noch nicht gut genug oder nicht außergewöhnlich genug war. Hast du vielleicht doch zu wenig Songs geschrieben und zu wenig Songs auch wieder aussortiert? Ne? Oder du hast dich doch wieder nicht getraut, was Neues zu probieren und machst immer noch Musik nach dem Gießkannenprinzip. So für jeden, der Hardcore hört oder für jeden, der Rock oder Indie hört, für jeden, der so Rap hört. Da muss man dann immer was Außergewöhnliches machen. Muss man immer Musik neu erfinden. Man kann doch gar keine Musik mehr neu äh, erfinden. Das höre ich oft. Jetzt überleg aber mal, und das ist so das Letzte, was ich dir jetzt mit auf den Weg geben will für diese Episode. Wie entdeckst du selbst für dich neue Musik? Auf welcher Musik bleibst du selbst hängen? Überleg dir mal, welche Veränderungen Musik auch heute täglich noch durchmacht. Also welche Bands und Künstler werden denn erfolgreich? Wie entstehen denn neue Musikstile? Als, äh, damals, kurz bevor Dubstep oder Trap aufkamen, hat wahrscheinlich auch jeder gesagt, jede Musik ist schon erfunden und dann kommt doch ein neuer Stil. Guck dir an, welche Bands und Künstler heute erfolgreich werden. Und die haben meistens mindestens ein neues Element in ihrer Musik. Also guck dir mal deine eigenen Neuentdeckungen der letzten Jahre an. Überleg dir mal, warum ausgerechnet diese Bands dich überzeugt haben und nicht die tausend anderen. Und ähm, mit diesem Gedanken will ich dich auch aus der Episode entlassen. Ich weiß, dass die Episode dich jetzt wahrscheinlich mit mehr Fragezeichen und To-dos zurücklässt, als dass sie deine Probleme löst. Sieh das aber als was Gutes. Wenn das nämlich so ist, dann wird bei dir gerade ein Prozess angestoßen, der deinen Weg, wenn wenn du vielleicht ein bisschen auf Abwägen warst, auch korrigiert und dich näher dorthin bringt, wo du eigentlich hin willst. Also wenn dich diese Episode auffühlt, dann bist du auf dem richtigen Weg. Und wie gesagt eben schon, wenn du Hilfestellung brauchst, kann ich dir nur den DIY Musik Business Club ans Herz legen. Dort arbeiten wir zusammen intensiv an genau diesen Themen und bringen dich dort auch gerne wieder auf Kurs. Natürlich kannst du es aber auch, Probieren alleine hinzubekommen und ich denke, Denkanstöße gab es in dieser Episode genug. Und ähm, woran du auf jeden Fall denken solltest ist, es ist ein langer Weg, es ist eine Menge Arbeit und es fängt an mit guten Songs und einer lokalen Fanbase. So, ich hoffe, diese Episode hat dich jetzt nicht runtergezogen, sondern dir neuen Mut gemacht, wenn du die gehört hast. Warst du vielleicht auch einfach an einem Punkt, wo du gemerkt hast, es klappt gerade was nicht, es geht nicht so richtig weiter, die Profis beißen nicht so an. Jetzt weißt du, warum. Und jetzt weißt du auch, ähm, welche Parts du analysieren kannst und wo du vielleicht ein paar Dinge noch testen musst und ein bisschen nachkorrigieren kannst. Und ähm, dann wird das mit der Zeit auch kommen. Und wie gesagt, Erfolg ist... Ein, ein langer Weg, das ist eine Langzeitstrategie, die wirst du nicht ähm, erreichen mit, mit einfach so aus dem Steg greifen. Auch wenn du in den Club kommst, ist nicht dein Abo für den Club ein Garant für deinen Erfolg. Du musst an dem Erfolg selbst arbeiten. Ich kann dir lediglich helfen, auf die richtige Richtung zu kommen. Ich kann dir Infos, die dir fehlen, mitgeben und ich kann dir helfen, auch die Infos zu sortieren, weil es gibt wahnsinnig viele Infos da draußen. Ich hatte früher das Problem, es gab zu wenig, heute gibt es zu viel. Das können wir alles im Club machen, aber trotz allem ist es natürlich keine Erfolgsgarantie, wenn du da ein Abo abschließt, denn der Erfolg kommt nur durch lange, harte Arbeit von dir selbst. So, und mit diesen Worten bin ich jetzt raus für diese Episode. Ich wünsche dir viel Erfolg auf dem weiteren Weg, freue mich auch von dir zu hören, wenn du Feedback hast, dann schreib mir gerne Mail an chris.innerlichelvis.de, vielleicht gibt es gerade auf diese Episode jetzt besonders viel Feedback, du kannst mir auch gerne mal deine Geschichte erzählen, wo es bei dir klemmt, dann schreib mir auch gerne oder wo du auch schon Kontakt mit Agenten hattest und vielleicht Feedback bekommen hast, was dich weitergebracht hat. Ja, das war's für heute, bis zur nächsten Episode, dein Chris.